0: Привет! С вами 271 первый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко
1: и сам по себе Вадим Макеев.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт-энда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Этот эпизод выходит при поддержке Яндекса. Хорошая компания, мне нравится. И сегодня у нас в гостях Михаил Трошев. Миш, привет! Расскажи немножко про себя.
2: Привет, я Миша Трошев, я работаю в Яндексе уже, у меня 14 февраля был юбилей, 10 лет. Из них все эти годы я занимаюсь фронтендом, но последний год я вот перешел из поиска в рекламу,
1: занимаюсь еще немножко мобильными технологиями, открывая для себя новое. Ну, а я сегодня в Москве, собственно, с Мишей здесь сижу, записываюсь. Никита в Минске, я приехал на конференцию «Я люблю фронтенд», завтра будем ее вести, точнее, для вас это уже было позавчера или когда то ну, в общем, когда подкаст выходит. И чем мы сегодня позвали э, Мишу, э, о чем поговорить? Ну, во-первых, там впереди э, сущная тема про сторонние куки, которые блокируют и Firefox, и Яндекс. Браузер. А во-вторых, мы сегодня поговорим про «One Day Offer», Такую инициативу, в которой Яндекс неожиданно решил Всех манять за один день Подробности выясним попозже, но если коротко Есть такой специальный фестиваль, видимо найма, в котором вместо длительных Сложных собеседований у вас будет Возможность попасть в компанию гораздо Проще, там заполнить анкету Предварительный отбор и, и вперед Приходите с бейджиком на работу а, В общем поговорим об этом во второй части подкаста А сейчас всякие новости вышла Safari Technology Preview, и у нас, как обычно, немножко скомканный рассказ. С одной стороны, ребята рассказали все, что у них есть в этом changelog. логе Ratio продолжает развиваться, он теперь на грядах работает, какие-то ошибки с ним всякие исправленные. А, кроме прочего, они добавили множество вариаций цветовых схем, которые можно использовать с помощью функции Color, чтобы задавать цвета не просто RGB, а там в каком-нибудь, не знаю, про фото RGB, какой-нибудь Rec 2020 и так далее, и так далее. В общем, Safari продолжает очень-очень активно напилить поддержку спецификации CSS Color четвертого уровня и добавлять все значения, которые там упомянуты с помощью функции Color, ну и других всяких вариаций. И в частности, там, не знаю, Display P3. Вот у меня дома стоит дисплей, который поддерживает цветовую гамму P3. Помогает мне это жить? Не думаю. Но Apple хочет, чтобы цвета были ярче, насыщеннее, многообразнее, и, собственно, чтобы их браузер их поддерживал. Остальные браузеры тоже потихонечку подтянутся. Это понятно. В общем, там исправлено огромное количество ошибок, связанных с гридами, с флексами, мин, и минвитами, всякими сочетаниями со aspect как я уже говорил, и если вдруг вы сталкивались с какими-то багами в сафаре, там, с грядами, с чем-то подобным, обязательно откройте технологический превью и посмотрите, собственно, для этого и сделан технологический превью nightly, канарейки, чтобы вы периодически открывали их и смотрели, баг-то, который вам мешает жить, исправлен или нет. А если нет, репортили его и, в общем-то, добивались от браузеров гласностью, добивались того, чтобы браузеры исправлялись, становились лучше. Какие-то вещи добавляются исправляются, но я ничего-то Такого супер яркого не заметил, поэтому.
0: Не-не-не, подожди. Что это такое? Про CSS рассказал такой, JavaScript решил опустить. А в JavaScript, между прочим, добавили работу с приватными методами. Да, это пока еще идет за флагом, но это такая интересная штука, которую те, кто любят OOP в JavaScript, они это ждут. А это разве не старая новость для V8, например? ну, Мы же говорим не про V8, мы говорим про Safari Technology Preview. ну, В смысле, если оно не работает в Safari, значит оно до сих пор, это не приватный метод, это эмуляция, это все еще нужно полифилить или вообще полагаться на случай и так далее. Ну, то есть эта штука классная, я понимаю, зачем нужны приватные методы, я жду. Это такая хорошая вещь. И вот она появилась. Ну и на самом деле, если вы еще использовали big bigint64 массивы, big biguint, ну, это иногда помогает для работы со всякими анализом чего-то такого крупного, и где тебе действительно проще между там, воркерами перекидывать информацию таким образом. Но, в общем, есть места, для, где это прям хорошо, а тоже имплементированы в этой версии, и тоже опять не нужно писать всякие полифилы. Ну, в общем, на самом деле они там двигаются, там не только CSS чуть-чуть
1: фиксится Я рассказал о том, что мне интересно, что я могу сделать с собой. Так вот, Firefox... Firefox, на самом деле, достаточно
0: такой скромный релиз выкатили, но полезный. Мы про самую большую пользу поговорим чуть попозже, это прям такая взрывная новость. Слушай, ну для кого польза,
1: а для кого нет. Ну да, затизили.
0: Да, но из того, что я для себя нашел клевого, во-первых, это поддержка автофил. это такой псевдокласс, который... Ну вот, вспомните, когда вы вводите пароли, вам браузер предлагает этот пароль подставить из своих там каких-то сохраненных кичейнов, и оно желтое. У дизайн сайта весь такой темная тема, какая-нибудь клевая там, или что-нибудь такое. Ну, короче, где желтый вообще не вписывается. Но эти стили по умолчанию, они вот у браузера такие, и он их подставляет. Так вот, этот псевдокласс позволяет стилизовать всякие штуки, ну, если вы хотите каким-то образом вот эти автофилы подсветить. И раньше был WebKit автофил, это префиксная свойства, префиксный псевдокласс. Теперь в AirFox это работает без префикса. На самом деле классная штука, потому что вот как раз для темных тем автофил, это вот, оно всегда вроде глазное, оно всегда такое не очень, и это тот случай, когда полезный псевдокласс.
1: Ну, я вот тут не соглашусь, потому что ты заходишь на все сайты, у тебя автофил автофил желтенький, ты к этому привык, потом заходишь на какой-то очень умный сайт, который обновился вчера, и э, этот псевдокласс стал использовать, и там твой автофил какого-то, не знаю, фиолетового цвета, это такой, а где мой автофил, почему он не желтый, я к этому привык. То есть это такой уже интерфейс браузера скорее, чем интерфейс сайта, и поэтому, ну, такое.
0: Это правда, но все еще можно такие штуки выделять как-то по-особенному. Ну, то есть, некоторые дефолты, как, собственно, фокус дефолтный, он все, многие признают, что эта штука плохая. Ну, в смысле, она часто не вписывается в дизайн. но просто нужно придумать альтернативное решение, подумать об этом заранее и, например, теми же самыми аутлайнами сделать или там бордерами. Ну, короче, чем угодно выделить, но по-другому, чтобы это было под дизайн. Ну и самое сочное, что я жду уже несколько лет ImageSet CSS-функция, которая давно уже работает где-то там за флагами. В хроме на самом деле она тоже как бы тоже вот есть на CanEUse, я вот я вот жду, когда ее можно использовать. Что такое image set? Это возможность, ну, наверное, можно сравнить source и медиа внутри HTML, когда вы можете указать, например, 2x-картинка должна быть такая для Retina, для каких-то там Density отдельные картинки. Ну, в общем, это возможность задавать разные картинки под разные конфигурации экрана.
1: Ну, если коротко, это, по сути, вы можете использовать такой же синтексис, как в атрибуте source set. Да, да, все верно.
0: И как раз-таки это позволяет избавиться от всяких медиа выражений, которые тоже, их там наплодилось огромное количество. Ну, типа разные браузеры поддерживают разные медиафичи, чтобы задетектить, какая там плотность экрана. И тоже приходится вставлять такую простыню всего, чтобы это все работало. Сейчас, ну, это получается, это Nightly превью пока что, но, тем не менее, оно постепенно, все, что было когда-то Nightly, становится продом. И ImageSet — это очень классная штука, которую я жду для того, чтобы в CSS наконец-то можно было без боли, без дополнительных медиафичей вставлять ретинокартинки.
1: Мне еще понравилось, что лист style имидж. Теперь можно задавать любую картинку, которую только можно было задавать. В смысле, любые значения типа имидж например, не просто URL, но какой-нибудь линейный градиент или что-нибудь, что-нибудь такое, что вообще, чем является картинка. Ну, тоже, тоже приятно. Можно более богато оформлять списки. Ну, кроме того, что у нас там появился псевдоэлемент-маркер, что, в общем-то, тоже хорошо. Вот теперь эта штука продолжает развиваться. В общем, вы можете почитать поподробнее об этом у Марата Тоналина или в блоге Mozilla Hacks. Крис Милс об этом рассказал. Там есть какие-то подробности, какие-то штуки про веб-инспектор и... Возможно, демонстрации и более подробные ссылки. Спасибо всем, кто пишет релиз-ноуты, расшифровывает или оригинальные релиз-ноуты пишут для браузеров. Всегда хорошо быть в курсе того, что в браузерах появляется. Еще кое-что вдогонку к браузерам, Юна Кравец рассказал о том, что наконец-то в Chrome появятся аппаратно ускоренные анимации для SVG, и для трансформации, которые используют процентные значения. По какой-то невидомой причине, видимо, эта часть просто была не оптимизирована в браузере Chrome. Раньше это все считалось на процессоре, а сейчас будет считаться на видеокарте, начиная, по-моему, с 86-го Chrome. И более того, это не то, чтобы последняя вещь, которую они решили оптимизировать, ускорить. Там еще остался анимация background color. Да-да-да, то есть когда вы кнопки background color меняете, допустим, с одного значения на другой, это все считается на процессоре, а не на видеокарте, судя по всему. И ClipPass тоже. И вот у них в ближайших планах еще и вот это тоже э, ускорить. Благо, что изменение цвета, это не очень сложная операция, конечно, ну, нарисовать ее, но все равно, если область большая, то считать такое на ЦП, это странно. В общем, браузер оптимизируется. На самом деле, вы удивитесь, но в СВГ еще куча мест, которые не рисуются не на видеокарте, поэтому в некоторых случаях сложные СВГ, ну, довольно-таки сильно тормозит по сравнению с растровой графикой. И вот это все нужно оптимизировать, дописывать и так далее. Слава богу, работа над этим всем ведется. Юна подробнее рассказывает, что с этим можно сделать, как там включать, где где там включать will change какое-нибудь или каким образом вообще отслеживать в браузере, например, в дефтулах вкладке Performance, где что рисуется. У нее хорошие графики, она показывает, было, стало, и видно, как обращение к процессору, высокая очень нагрузка, либо вообще тишина и спокойствие. Все на на крайне эффективной видеокарте происходит.
0: Ну, я с тобой немножечко поспорю. Нельзя говорить, что CP — это всегда плохо. В любом случае, чтобы на видеокарту что-то передать, нужно время. Ну, то есть видеокарта, она физически находится где-то в стороне от CP, и все равно информация идет через ЦП в видеокартам. То есть, если на уровне прям механическом смотреть, что там происходит, как электроны бегают. Ну, короче, если я правильно понимаю проблему, раньше почему это все не было на GPU? Да, GPU отлично рисует, он отлично работает с матрицами, высчитывает это то, для чего эта карта в принципе создавалась изначально, сейчас ее там для биткоинов используют, да. Ну, в общем, эта штука она для вычисления очень хороша, но тебе нужно подготовить прям четенько формат, чтобы вот прям сразу загнать эффективно большую матрицу, Причем желательно прям сразу вот весь пакет, что тебе нужно обработать, туда вот отправить на вычисление. Ты не можешь маленькими чанками отдавать. Ну, то есть можешь, но это будет не очень эффективно. Вот, собственно, в свое время Firefox Quantum, вот эта вся история, она была как раз про то, чтобы подготовить такой полигон, какой-то такой механизм, который будет ну, как бы самым эффективным образом коммуницировать между CPU и GPU. Так вот как раз история с SVG какая. У тебя SVG, это по факту всегда, это была картинка и она рендерится один раз. Ну, то есть ты берешь SVG, он тебя отрендерил, вот тебе массив пикселей. Если там уже внутрь ты засовываешь анимации, начинаешь всякие приколюхи делать, это уже костыли в браузере для того, чтобы картинка начала работать не как картинка. Uh-huh. А сейчас, я так понимаю, в движке сделали вот именно оптимизацию, что SVG, ну, это уже давно по факту какой-то HTML, это уже SVGOM, не знаю, вместо дом. <laughs> я так глубоко в движках не копался, но раньше действительно была проблема, что SVG изначально ты задумался как картинка, а в итоге на начали использовать как элементы интерфейса, кликабельные, вот это вот все.
1: Нет, до сих пор SVG можно использовать как картинку, вставить там, не знаю, как AMG на страницу и все. Но если ты делаешь более сложные SVG, да, он должен анимироваться и работать так же быстро, как на обычный коммунисткий фрейм или трансижн.
0: новости недели. Печеньки теперь работают по-другому. Тут э, сразу два браузера сделали анонсы. Firefox 86, собственно, мы про это вот закидывали такой немножечко, тизер, не знаю. И внезапно Яндекс Браузер. <laughs> это два браузера, которые решили бороться с суперкуками. И не просто решили, а взяли это и включили. В чем суть суперкук? Э, это когда вы заходите, там, не знаю, на какой-то сайт, и в нем подключен виджет с Facebook. И вот этот Spacebook, он каким-то образом, там, не знаю, берет и использует куки с вашего сайта для того, чтобы, ну, как-то вас пометить. Вы заходите на другой сайт, и Spacebook снова делает какую-то метку для того, чтобы вас определить. Ну, то есть, и вот, ты заходил на сайт, не знаю, велосипедов, и на сайт продажи подсиделов. Наверное, ты велосипедист, значит, тебе нужно это выдавать много рекламы там про а, велосипеды. В общем, на самом деле, для рекламы эта штука полезна, но а, иногда это трекается, ну, типа, все мы знаем про эти скандалы, где не хочется вообще отдавать никакую свою информацию, а у тебя ее все равно берут без твоего разрешения. Firefox с этим давно борется, и вот то, что они выкатили с Firefox 86, это такие, а, я не знаю, они это назвали как отдельные кувшины. не знаю. Ну, в общем, вы когда заходите на какой-то сайт, если подключается сторонний виджет, то только на этом сайте этот виджет может получить куки, связанные с вами. Когда он заходит на другой сайт с этим же самым виджетом, он не имеет доступа к собственным кукам. Ну, условно, куки с Facebook на другом сайте, на домене, не с Facebook, они работают везде как отдельные такие корзинки. Не одна большая корзина интернет, а вот каждая маленькая. И в итоге ну по факту у вас нельзя через эти куки соединить вот эти посещения понятно что есть различные механизмы сделать это по другому но сам факт вот таким вот простым способом уже не получится и точно такую же новость выкатил яндекс браузер ну, несмотря на то что как бы яндекс браузер сделан на основе хромиума и все я много в интернете вижу так это же хром чем вообще? Это же такой же браузер, как
1: Chrome. Не, ну иконка другая, подожди.
0: Не только иконка, я просто знаю, что ребята из Яндекс Браузера там много всяких фичей поверх делают. Включают
1: и выключают то, что хотят
0: на любом уровне. В том числе. И там есть фичи, которых нету в других браузерах, например, там клик по табику, тебя скроллит на самый верх, и еще раз кликаешь, он назад. Я этой фичей постоянно пользуюсь, это просто киллер фича.
1: Так, реклама закончилась.
0: Не, ну правда, хорошая штука. Ну вот, короче, в Яндекс.Браузере такая же история, причем, опять же, уже Видел набросы в интернете, что: А вот это сделали, чтобы Яндекс Метрику не блочить. Нет, там все честно. Точно так же Метрика на сайтах, если вы хотите, блочить, блочите.
1: Ну, в общем, Firefox и Яндекс по-разному об этом всем рассказали. Firefox, понятное дело, более технически, глубже и так далее. Они давно борцы с приватностью в интернете. Яндекс в единственное место, где мы нашли, собственно, это блок команды Яндекс Браузера на Яндекс Яндекс.Зене. И он скорее такой консюмерский, чем разработчик. Но у нас тут есть человек из рекламы И из Яндекса Миша, как тебе новость Про то, что теперь никто не может Ходить за тобой и подметать твои крошки И пытаться определить, где ты ходил У меня, конечно,
2: смешанные чувства по этому поводу Как пользователь я рад Вражеские компании будут про меня меньше знать Шучу, конечно
1: Да и дружеские тоже, на самом деле Когда когда твой друг слишком много про тебя знает Это тоже... Нет, я, я давно
2: подозреваю, что за мной следят Поэтому стараясь не политься, но как сотрудник отдела рекламы в Яндексе, ну, я забыл сказать, что я руковожу командой разработки, которая разрабатывает, ну, то есть мы занимаемся показом всей рекламы Яндекса, видео, баннеркой, в мобильных приложениях, вот, и на нас это отразится прям в полной мере. И вот даже пока, пока слушал вас, заглянул в статью про YTP, вот в браузере «Запрет», и там как раз на скриншоте заблокирован AdFox, это рекламный инструмент Яндекса. Вот. И это, с одной стороны, говорит о том, что Яндекс браузер, правда, честно позволяет заблокировать и продукты Яндекса тоже. С другой стороны, меня это пугает, потому что я даже не за Яндекс переживаю здесь, а вот я понимаю, что... Если браузеры продолжат, и не только браузеры, в мобильных же тоже это происходит, там уже есть сложности с идентификацией пользователей, если этот процесс продолжится, будет неизбежно падать качество рекламы, потому что не за что будет зацепиться. Ну а реклама многие не осознают, но реклама это на самом деле меньше из двух зол, где реклама ну, достаточно очевидное зло, в том смысле, что она там бывает навязчивой, бывает неприятной, но большее зло это закрытый интернет. То есть, если площадки и паблишеры не смогут зарабатывать рекламой, они будут вынуждены либо ввести платную подписку, либо вообще закрыться. И я бы не хотел оказаться в мире, где весь интернет закрытый и платный. Вот я, у меня сейчас есть ровно одна платная подписка на автора, которого я много лет читаю, и эти много лет я учил бесплатно, а сейчас я вынужден платить. Там, по-моему, 600 рублей в месяц я плачу. Uh-huh. Но я не готов за каждого автора столько платить. То есть, вот я не хочу попасть в этот мир, и эта перспектива меня пугает.
1: Но с другой стороны, мы уже потихонечку привыкаемся к подписочным моделям, и ну, и допустим, не знаю, 5 лет назад, если кому-то сказали бы, что он будет в месяц платить, не знаю, полторы тысячи суммарно рублей за, за музыку, за ну еще что-то такое, он бы сказал, он бы покрутил пальцем виска и говорил, я типа, я все скачаю на торрентах, у меня еще и компакт-диски остались, то есть как бы я справлюсь. А сейчас как-то потихонечку мы все сконвертировались в то, что раз-раз и утекают камень небольшие деньги, но зато за комфортные просмотры, прослушивания. И возможно реклама, ну, подписочная модель будет работать и на остальных сайтах, просто сейчас не придумали нормальные модели монетизации, кроме рекламы для сайта, то есть чтобы это было так же легко, как подписочная модель, то есть представляешь, что заходишь на сайт из твоего за каждое твое посещение с тебя списывается там по одному центу, по одному рублю. Просто ты зашел на сайт, читаешь, и ты согласился, что этот сайт, когда ты на него заходишь, с тебя списывают списывает какие-то деньги. То есть есть похожие модели, даже люди пытаются стандарт писать на эту тему, кстати. И вот это альтернатива. Но пока мы, пока и, когда и если мы до нее доживем, мы все позапрещаем в браузерах. И, и вот у меня точно так, и, такие же сентименты, как пользователи. Я в принципе рад, как разработчик. Ну да, многие вещи поломаются. Как Если бы я был сотрудником рекламной компании, я просто согласился схватился теперь а как нам теперь это делать
2: кстати интересно что есть компания Критео, кажется французская она занимается продуктом для якома рекламным как это работает? Вот, например, вы зашли, не знаю, на сайт какого-то любимого интернет-магазина, что-то положили в корзину и ушли, забыли. Вот. А потом вы на другом сайте увидите рекламный баннер с этими товарами. И, может быть, вспомните и сделайте okay. заказ. Вот это вот, собственно, работает вот на механизме Кук. Так вот, 4 февраля пришла новость, что эта компания будет проводить реструктуризацию и оптимизацию бизнеса, потому что у них вот с этими всеми запретами возникают сложности. У них, кажется, нет своей инфраструктуры, именно своей рекламной сети, поэтому вот они первыми начали страдать, заметно.
1: Ну, слушайте, когда люди, когда избрали цифровые камеры, компании и тоже стало тяжело, если вы понимаете, о чем я. Вот, ну, мир меняется, некоторые бизнес появляется, некоторые бизнесы уходят. А, ну, деньги и занятости, интересы людей уже перераспределяют. Классно, что у меня все еще есть возможность купить пленку и пофоткать на свой старый механический фотоаппарат, но это уже далеко не мейнстрим, и наверняка какие-то модели будут существовать, не знаю, другими инструментами и так далее. Мы недавно, кстати, говорили про спеку, которая предлагает Safari, более того, не спека, они внедри, внедрили уже в бету браузера своего, что можно считать клики на рекламу специальным API. То есть они прям вот внедрили в текущую бету Safari Technology Preview новые API, которые позволяет отслеживать клики рекламы, вешать всякие там счетчики и так далее, и так далее. Не всякими окольными путями там фингерпритинг, суперкуки и так далее, и так далее, а вот нормальным, честным API. Считать, заводить сессии анонимные на пользователя, профили их держать. Ну, короче, всякие такие полезные вещи. И, возможно, вот тут тоже разработчики такие мы хотим это использовать браузер а мы не будем использовать давайте найдем компромисс какой
0: Ну, все-таки я соглашусь здесь с мишей что есть полезная реклама а есть реклама которая там не очень полезное Мне, например, вполне себя устраивает, когда мне действительно что-то предлагают, там, не знаю, по какому-то запросу, и мне, условно, я хочу что-то купить. Мне абсолютно не важно. Это купить оно пришло из рекламного запроса, где рекламодатель денежку заплатил, чтобы стать выше, условно, да, выдачи, Либо это мне поисковый механизм нашел то, что он посчитал релевантным бесплатно. Понятно. И на самом деле тоже ж не бесплатно. Сивошники деньги ж берут за, за то, чтобы поднять это все в топе. И там целые бизнесы вокруг того, чтобы попасть на первую страницу Гугла Яндекса. То есть это тоже, знаете очень серая вообще вся схема, особенно учитывая, что многие сивошники не так уж и хорошо понимают, как работают поисковые всякие эти механизмы. Но мне вот такая реклама, которая решает мою задачу, она действительно полезна. И я просто знаю, что как минимум те компании, которые зарабатывают рекламой, они все-таки стараются принести пользу своей рекламой, потому что это большая вероятность, что на нее кликнут, и она ну типа, действительно решила задачу пользователя, значит, он не будет раздражаться этой рекламой. Те, кто просто кидают какие-то баннеры, и которые действительно мешают мне пользоваться интернетом. Это отдельная история. Когда мои данные продают для того, чтобы потом влиять на мои, там не знаю, политические взгляды, это вообще ужасная история. И вот такие вещи, в таких вещах использования суперкук, это для меня кажется ну, таким преступлением против меня. Но когда это решает мои задачи, почему бы и нет? Поэтому мне на самом деле в какой-то мере больше нравится подход Яндекс Браузера, То есть это не блокировка прям стопроцентно вообще везде, а появляется всплывашка, где ты можешь выключить, что ты хочешь, что нет. Понятно, что далеко не все пользователи знают, что вот это полезный трекер, это не полезный трекер. Тут отдельная история. Просветить людей как, ну, что вот эта штука на самом деле тебе пользу приносит. Но это позволяет мне там, где я хочу видеть рекламу, там, где мне это полезно, оставить ее.
1: Ну и Firefox тоже пишет, Mozilla в блоге у себя точнее, что ситуация, в которой ты используешь третий сторонний сервис для авторизации, а не для трекинга, оно будет разрешаться. Несмотря на то, что это называется Total Cookie Protection, это такой Total Cookie Protection с исключениями. И исключение, видимо, будет вручную подбираться под конкретные сервисы, которым это нужно для сквозной авторизации, например. Что, в общем-то, тоже нормально. Но по дефолту теперь все это будет отключено. Мальты Убл, разработчик из Гугла, всплыл у нас в новостях на неделю дважды по поводу разной работы по оптимизации картинок. Во-первых, появился его перевод на хабре, это декабрьский, и свежая статья о том, как выбирать качество для aviv и vp. Декабрьскую статью, возможно, вы даже писали новость про нее, я не уверен, но там, в общем-то, сборник советов того, как какие атрибуты, какие CSS-свойства и какие вообще методы, даже там местами JavaScript, можно использовать для того, чтобы ваша, ваша графика классно быстро грузилась, рендерилась и так далее. От подготовки графики заканчивая просто вставкой все всякими дополнительными атрибутами. Это довольно интересно. Мне больше интереснее его было и про качество графики. Если коротко, он подобрал примерные соотношения, когда качество визуальное форматов JPEG, AVIV, EVP максимально близко, и примерно какой уровень качества должен быть у каждого из них. Дело в том, что когда разработчики экспортируют графику в разных форматах, или подготавливают, допустим, вручную декоративную графику, потому что контентная, она обычно через админки и сидены приезжает. Разработчики обычно все-таки смотрят на размер графики, потому что они вряд ли сравнивают, не знаю, степень сжатия какого-нибудь или артефакты. И ты такой думаешь, ну типа, ну 30 кг для картинки норм? Ну да, нормально. Едем дальше. А прикол в том, что 30 килобайтов JPEG, Avifa и EVP это совсем разное качество, потому что у них разница есть. И Мальты, в общем-то, пособирал и подумал, каким образом, к- какое примерно качество. Естественно, все это усреднено. В каждого формата графики свой алгоритм сжатия, свой алгоритм вообще. Как испортить вашу картинку так, чтобы вы не заметили, если коротко, что такое алгоритм сжатия? Со времен JPEG мы ее испортим, но постараемся сделать это так, чтобы человеческий глаз не заметил. Так вот, получилось, что если вы всегда сохраняли JPEG с качеством 60, а VIF вам нужно сохранять с качеством 50, а WPP с качеством 65, и тогда графика будет примерно одинакового качества и, что важно, Viv будет на 35% легче, чем JPEG, а VP, ну, процентов на 15% будет легче, чем JPEG при сравнимом качестве. И это очень классные ориентиры, это прям вот хочется запомнить и распечатать на плакатик или где-нибудь на хотя бы на стике ноут рядом с монитором, потому что реально... Я об этом думал и тоже хотел посравнивать, понять, а тут человек взял и сделал. Очень классно, правда, на это можно ориентироваться. Я полагаю, что там нелинейная зависимость, и, допустим, если я всегда сохранял JPEG с качеством 70%, то я, конечно, могу добавить по 10% AVIFO и VP, но, но не уверен, что это так работает. Опять нужно тестировать. Но 60, в принципе, нормальное качество JPEG.
0: Ну, на самом деле, там же история какая? У него есть визуальный инструмент, где ты можешь загрузить картинку и посмотреть визуально? Ну, типа, он сделал такой пример, прикольную штуку. Ну, как бы это один способ. Но на глаз я вот своим глазам не доверяю. (laughs) Я точно знаю, что у меня там распознавание цветов иногда хромает. Но по -по -по факту это один из способов. Но уже давным-давно используют такую штуку, как DSSIM. Это такой индекс, который позволяет тебе сравнить подобие картинок. И если у тебя это значение равно, по-моему, нулю, если я не ошибаюсь, то это значит, что картинки идентичны прям пиксель в пиксель. Так вот этот самый индекс подобия, он там учитывает особенности зрения, учитывает особенности там, что зеленый и красный канал работают не так, как синий канал и так далее. Вот эти все особенности он как-то там какую-то формулу в итоге собирает, когда сравнивает картинки. И на самом деле Мальте он же что сделал? Он сделал инструмент, который в том числе и по индексу подобия подбирал эти штуки. То есть это все можно автоматизировать, и у него на гитхабе лежит этот инструмент, вы можете себе его настроить, и, например, если вам действительно критично качество картинок для вашего сервиса, то вы можете подкрутить эти настройки под себя. То есть вы выбираете эталон, например, в том же самом, не знаю, PNG, чё, чё уж тут, Source какой-то, ну или там HD, HPX сохраненный, не знаю. Но суть в том, что вы подбираете к этому эталону ну, то есть вы знаете уже, там, посидели, собрали, не знаю, консилиум фотографов. Бывают такие? Эти фотографы решили, что вот это качество норм, хуже делать нельзя. И подбираете значение вот под этот ваш формат. Потому что, опять же, ретина, она может сгладить какие-то вещи, может сгладить какие-то вещи, даже темная тема внезапно. Ну, то есть разное восприятие в темном и светлом окружении. И вот под это все вы можете подобрать как раз при помощи этого инструмента.
1: Ну или просто запомните то, что Мальд предлагает. Это
0: да, это клево. Ну и на самом деле нужно часто акцентировать внимание на этом, потому что я ч- слышу иногда от новичков, что ну раз 85% ЧПЭК, значит и VP тоже 85%. Но нет, они выглядят очень по-разному. Более того, они даже ломают картинку по-разному, потому что это разные алгоритмы сжатия. Ну и, кстати, про качество сжатия и вот это все. Если вы думаете, что ЧПЭК это старый формат, которым никто давным-давно не занимается. Это вообще не так. И на самом деле есть группа JPEG. Ну, это, собственно, она и занимается стандартом чего-то. И Джон Снейрс опубликовал статью, в которой рассказал про формат JPEG-XL. Это не говорит о том, что JPEG станет больше <laughs> XL-ечка, а это говорит о том, что о, это новый какой-то, ну, JPEG X, вот это все, JPEG 2, ну, вот были какие-то всякие разрешения, проприетарные в какой-то мере, а они тоже связаны с этой спецификацией, но JPEG Excel кажется, это прям формат будущего. Какие есть проблемы, про которые мы сами не раз говорили? Есть проблема, что разные форматы поддерживают разные возможности. Например, прозрачность... То есть альфа-канал у картинок, а у шпега нету. Поэтому мы что? Мы любим форматы, где есть прозрачность, если нам это удобно. VP это умеет, а VIF это умеет. Ура, победители! Но шпег excel умеет прозрачность, умеет альфа-канал. Более того, как вот мы говорили про разные алгоритмы, какая основная проблема шпега? Когда слишком сильное сжатие, вы начинаете видеть квадратики. Квадратики — это, собственно, то почему мы их видим, это особенности работы вообще алгоритма. JPEG, он действительно берет вашу картинку, разбивает на квадратики. И внутри этих квадратиков производит свое там сжатие. То есть каждый квадратик сжимается отдельно. JPEG excel этого тоже лишен. То есть у него не будет такого, что вы будете видеть эти маленькие квадратики, у вас картинка будет плавная.
1: Ну, он просто умнее разбивает на квадратики неравных размеров в зависимости от сложности изображения. То есть он предварительно декодер анализирует эти картинки.
0: Все так. Ну и там будет анимация, (laughs) Okay. <laughs> Я, правда, не знаю, зачем анимировать JPEG, если мы уже и раньше... JPEG с анимацией это MP4, да, или что? Нет, там будет JPEG Excel анимации. Вот я в эту сторону даже не нашел больше подробностей, но анимации будут. Зачем? Это вопрос.
1: Не, ну WebP умеет анимироваться, ну и ладно. Это просто модное, модное требование. Ну да, зачем-то оно есть. Ну, то есть это уже говорит о том, что это будет какой-то контейнер. Мне кажется, ты не с той стороны рассказываешь про JPEG. На самом деле JPEG сейчас главное преимущество JPEG по отношению ко всем остальным форматам, что он Он умеет быть прогрессивным. Он может вам отдать изуродованную, но хоть какую-то картинку вообще с с первыми этими байтами, которые к вам приедут. Вы видите что-нибудь такое размазанное по экрану, вы поймете, это фотография человека, табуретки или это вообще пейзаж какой-то. А потом, ну если вы закодировали прогрессивный JPEG, он из-за этого немножко увеличивается в размере, потому что упаковка менее эффективная получается. Так вот, JPEG XL, как и другие JPEG, он тоже прогрессивный а в API не прогрессивный, а VIF не прогрессивный. Там нет такого.
0: На самом деле есть еще одна проблема. А, да, вот это все декодирование на лету и прогрессивность — это клево, но мы живем в интернете, когда картинки пересохраняются. И когда ты пересохраняешь, пересжимаешь и так вот много-много раз, я даже видел целые паблики, построенные вокруг единственной фотографии, которая сжимается на протяжении каждого дня, и там уже не разобрать, что там было изначально. Хотя нет, по контурам разобрать. Ну вот, в общем, JPEG Excel он, как, кстати, сам Шпек, он устойчив к таким пересохранениям. Хотя на шпеге чувствуется больше. Вот Шпек Excel, он как раз... Вы сколько там... Вот есть картинка в статье 2000 пересохранений. В пи превращается в таких случаях просто во что-то... Не знаю, это полотно какое-то, абстракционизм... Ну, короче, пятна такие цветовые, в которых очень сложно понять, что да как. А а VIF становится таким немножечко кислотным, хотя детали все еще видны, но вот цветовая информация, она теряется. А JPEG он как вот прям оригинальная картинка. То есть какие-то артефакты, конечно, видны, потому что это все-таки сжатие, это потеря информации, но... 2000 пересохранений. Если вы зачем-то каждый раз, когда деплоите, берете картинку уже сжатую и снова ее сжимаете, формат просто из коробки не даст вам сделать очень плохо. Но лучше настроить правильное сжатие, конечно. В общем, звучит как что-то вау. Понятно, что там есть сравнительная табличка, которая говорит, что JPEG Excel это лучший формат, который появится вообще. Он такой сочный, он уделывает всех. Хочется, конечно, дождаться все-таки, когда это появится, потому что пока еще это попробовать нельзя. То есть, конечно, можете там всякие эти кодыки себе настроить. Это, ну, то есть, это штука, которая, там, не знаю, библиотечка, бинарный код просто, который возьмет, и у вас будет использоваться и будет работать. Сейчас это в браузере можно попробовать при желании только при помощи, там, WebAssembly. Тот же самый скуш, который на этом всем работает. Но если такая штука появится прямо в браузерах, раскатится, я хочу этот формат
1: ну вот мы, вот мы и пришли к квандой оферу что будет за мероприятие как это, все, как это все будет устроено
2: ну если коротко Нужно будет, во-первых, зарегистрироваться, заполнить заявку, во-вторых, пройти контест, то есть выполнить задание, решить задачки, напрограммировать код. И потом, если решение будет удачным, если кандидат наберет достаточное количество баллов, его позовут на очное собеседование и в этот же день выставят офер, если оно пройдет. То есть одно
1: собеседование по факту?
2: Ну, с небольшими тестовыми штаками испытания? Да. Вместо скольких? Ну, как повезет, но нескольких, да, вместо нескольких. Окей, okay. ну штучек 5, да? Ну да, около 5, наверное, сейчас минимально.
1: Хорошо. Ну, в общем, понятно, да. На то он и ван- Ванда, и Офер. С утра пришли на очное собеседование, вечером э, Офер. По-моему, очень неплохо. И если вы давно хотели и- или мечтали, это хороший вариант. Но я... Вот что предлагаю нам всем вспомнить. Каждый из нас работал в Яндексе, кто-то из нас работает в Яндексе по-прежнему. Вот, например, Никита и Миша. Я, я, я пока сам по себе. Но я работал в Яндексе в 2008-2009 году, это было очень давно, и, господи, никто уже даже не помнит, что это было. Тем не менее, это было. И можно вспомнить историю устройства каждого из нас, сколько собеседований было, насколько это было сложно. И, Миша, я предложу на- начать тебе, потому что ты свой десятилетий юбилей отметил. Возможно, ты уже не помнишь даже. Было как вчера, вот не поверишь.
2: Серьезно? Более того, мои собеседующие тоже помнят, как бы тогда было вчера. Наверное, небезызвестный многим Виталий Харисов из Симферополя меня собеседовал. И второй собеседующий Сергей Бережной. Тоже, в общем, достаточно известная личность.
1: Вигец, если, если вам так
2: понятнее. Это, в общем-то, соавторы Бэма на самом деле, два человека. Сейчас я уже знаю, что это были легендарные на тот момент личности, причем не в пике своего становления. Вот, а тогда, ну, как бы, ну, хорошо. Виталий, Виталий, Сережа, Сережа. Я до Яндекса много где успел поработать в стартапах, в рекламном агентстве, там, в медиа-холдинге и как-то не нравилось мне. Вот я достаточно часто менял компании. Не потому что искал какие-то интересные задачи или что-то такое. Нет, вот хотелось делать настоящий продукт для людей. И в какой-то момент я обратил внимание на Яндекс и смотрю, ну классно же. Ну вот, ну правда, классно. И меня зацепило тогда вот субботники активно шли. То есть можно было прийти, послушать, позавидовать инженерам. И я сходил на один из субботников, после которого решил, все, надо короче, идти в Яндекс. И через какое-то время, ну, там, через несколько недель, то есть довольно быстро, сделал тестовое задание. Там нужно было сверстать страничку форума. Вот, Ну, тогда была Ярушка наружу, сейчас она уже закрыта, а, вот, но есть наш внутренний а, форум Этушка на том же движке. То есть тебе нужно было Ярушку сверстать тогда, Надо да? было страницу Ярушки сверстать, да, с комментариями. Я на это потратил, не знаю, дня два, наверное, ну, так, типа в промежутках между работой. А потом там уже внутри Яндекса узнал, что обычно это часа за три делается. Мне так немножко стыдно стало. Но у меня еще был довольно богатый опыт администрирования Linux-серверов. там И, короче, такой прям был full stack. У меня почему-то крутятся full time и full house. Я не мог вспомнить. Да, full stack. Вот. И на самом деле мне сказали, вот придешь, и собеседование будет длиться два часа. Ну, по факту, мне уже через полтора часа сказали, ну, все, ладно, короче, приходи, мы тебя ждем. То есть вот меня, Сережа с Виталиком поспрашивали про верстку, про JS там, ну, скорее так, и без каких-то заданий. Вот, то есть больше, ну, какие-то вопросы... Ну, падали. прощупать вообще понимаешь ли ты, о чем говоришь? Да, то есть меня больше, кажется, прощупывали не в глубину, а в ширину, в смысле, mm, вот, uh-huh. скоп знаний. Я рассказал и про сервера, ну, много, в общем, всего, но то собеседование сильно отличалось от того, как стало потом. Вот, то есть не было секции в общепринятом виде. Вот, и все, собственно, мне сказали, приходи, но потом мы как-то там про деньги договорились, и все, и я пришел. Ну, то есть одно тестовое, одно собеседование, это практически да, у тебя был ванда офер Ну, Профа- то, да, 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 практически. Ну, да, можно считать, что так. Собственно, okay. вот к чему мы сейчас пытаемся подойти более собрано, более четко, вот, и как бы устранить по возможности, человеческий фактор из принятия решений. Поэтому вот контест, баллы, вот это все. Но фактически да, вот вернуться к старому, доброму, быстрому собеседованию. Круто. Никита, а твоя история?
0: Ну, у меня история все-таки более близкая к сегодняшнему дню. Вот я сейчас смотрю на нашем
1: стафе. А ты тоже сконвертировался из субботника?
0: А, нет, не совсем. Там история интересная. На самом деле, я вот вышел на работу 3 октября 2018 года, как у меня написано. Там история такая, что я вообще планировал в Яндекс, условно, там через полтора года попробоваться. То есть у меня было такое в планах. Но мне тогда рекрутер написала и говорит, мы тут видели твои доклады, это тот случай, когда мне доклады в жизни пригодились. Видели твои доклады, и давай ты к нам это приходи, в общем. Я тогда отказался, потому что у меня был проект как раз на прошлой работе, где я еще был нужен. То есть я написал, что ближайшие полгода вообще никак как мы любим писать во всяких, всяких сетях. Потом пришел другой рекрутер и говорит, слушай, непродуктивно пообщались с прошлым рекрутером, давай-ка ты все-таки к нам придешь. И она как-то так задорно меня затащила. Просто вот посреди рабочего дня я все-таки пришел. То есть я же не мог на работе сказать, ребят, дайте мне ну, день от гула, я пойду на другую работу устраиваться. Поэтому это было в первой половине дня. Я сходил, прошел. Вот у меня тоже, наверное, в какой-то мере был ванды-офер, потому что все четыре секции я прошел тогда за один день. Все было как в тумане, потому что мне потом сказали, что так делать нельзя все проходить без перерывов в один день. Обычно как раз-таки, наоборот, рекомендуют там, Это стресс. Это в любом случае стресс. Они а-га. рекомендуют так, попробовать раскидать или хотя бы вот на полноценный день, чтобы у тебя перерывы были между этими секциями. Не, я ж сильно, я справлюсь. <с agree> я все четыре секции прошел просто галопом На последней секции у меня реально вот спрашивали как-то... Мой будущий руководитель мне доказывал, что я решил правильно, а я ему доказывал да нет же, да нет же, у меня вот здесь ошибка. В итоге он мне доказал, чтобы не все правильно. Ну, в общем, да, история такая, что вот эти были секции, потом была секция финальная: это когда уже, наверное, больше знакомства с тем, как, что тебе предстоит. То есть ты уже знакомишься, куда тебя приглашают, тебе раз, ты задаешь вопросы, что тебя интересует, и это как принятие решения с двух сторон. То есть, Яндекс говорит тебе: давай мы тебя возьмем, а ты говоришь, я согласен или не согласен, или, или как-то так. Короче переговоры. Вот. Ну и потом вот постепенно устроился
1: Окей. Okay. А, а я в 2008 году собрался уезжать из Москвы в Питер возвращаться, и просто я с, и думал, где я буду работать. И я знал, что у Яндекса есть офис в Москве в Питере. Я много общался с, с, с Виталием Харрисом, там с, с Вигедом тоже, с многими другими людьми на конференциях. Там В 2007 году мы там все познакомились, нормально, в 2007-2008 там постоянно какие-то клиент-сайды, какие-то рейты, еще что-то такое. Я постоянно с Выступаем и общаемся там по всякие там форумы, сообщества Рассылки и прочее, прочее, прочее И, ну, друг друга просто знаем И я такой, Виталий, говорю Вот я, вам в Питере не нужен человек? Он говорит, нужен Я говорю, о, прикольно. Он говорит, ну, выходи. И я вышел на работу. Это было мое собеседование в Яндексе в 2008 году. Собеседования не было. И тут как бы Никитина вот эта вот история. Мне доклады помогли. Мне тоже помогли доклады.
0: Ну, кстати, забавно, что я теперь с Виталией Харрисовым в одной команде работаю. То есть он
1: со всеми нами связан. Да, времена меняются. А еще, а еще никто этого не знает, но в 2020 году осенью я снова пытался устроиться в Яндекс. И меня не взяли. Я прошел собеседовании несколько, и на последнем собеседовании по алгоритмам я, ну там, джейсик порешать, я не прошел. Мне потом написали, что типа все остальные сказали, все отлично, все здорово, клево, но по алгоритмам то не прошел. И что интересно, в алгоритме в моей работе были не нужны, но это было формальное требование. Вот такое вот Современный набор в крупной компании Иногда есть формальности Я полагаю, от этих формальностей вы пытаетесь в частности уйти Вот я не знаю, можно ли от них уйти Ну, скорее нет Как раз этап прохождения
2: контеста Решения задач на программирование Это, собственно, алгоритмы есть Вообще, ну, надо понимать, почему мы так делаем Вот э, многие говорят Блин, ну, мне же не нужно бинарное дерево обходить Когда я верстаю там что угодно кнопочку Ну, может быть Но когда тебе это понадобится ты с этой задачей не справишься. Ну, я, я не про тебя, Вадим, извини, я не смотрю а на в тебя. Чем <свят> дело? Я,
1: я, я обходил бинарное дерево как бог, в смысле, когда готовился. Но конкретно эта задача не попала. А конкретно <свят> Ну, что могу сказать? Вот могу
2: просто порекомендовать кандидатам подтянуть алгоритмы перед собеседованием и понимать, что задачи бывают разные. И в Яндекс приходят надолго. Может быть, конечно, далеко не все тут 10 лет и больше работают. Но Яндекс большой, сложный, разный. И можно в Яндексе сделать карьеру и сделать ее интересной и разнообразной. Ты ведешь к тому,
1: что люди скорее ротируются между отделами и подразделениями компаний, чем уходят в другие компании, ну, то есть это нормальный процесс, и, допустим, на следующем месте твои алгоритмы могут пригодиться. То есть тебя берут как единицу, которая внутри компании будет работать над конкретным проектом, а в принципе в компании может работать.
2: Да, именно так. Мы нанимаем не конкретного человека на конкретную позицию, а мы нанимаем инженера в Яндекс. Как раз, чтобы потом быть уверенными, что мы сможем человека внутри компании ротировать из команды в команду, и он там тоже будет зажигать. Вообще, ротация считается нормальной практикой в Яндексе, это не осуждается. Это даже, наоборот, поощряется, если ты заскучал.
1: И это происходит на всех уровнях. Слушайте, ну в эту идею взять человека, а потом понять, где он пригодится, довели до, до абсолютно. У вас же будкемпы появились. Вы просто берете людей, а они погружаются и выбирают себе, куда идти работать. Вот эта вот вся система. Это, конечно, что-то такое космическое совсем. Она, она работает именно так, как заявлено, или все-таки. Ну, В целом,
2: в целом да, да. То есть, вообще, может показаться странным, но мы отдаем себе отчет в том, что люди разные. То есть, да, есть общее требование в плане, что если мы нанимаем инженера, то они должны быть ну, вот соответствующие инженерные навыки, профессиональные, базовые. Но при этом понятно, что люди, у людей разные интересы, ну, именно продуктовые. То есть кому-то нравится делать что-то для людей, вот не знаю. Почему? Я в том числе выбрал профессию фронтендера, потому что это именно интерфейс видят живые люди. Можно такое определение найти где-то в интернетах. Продукт — это технология плюс интерфейс. Технология без интерфейса мертвая, а интерфейс без без технологии бесполезен. Вот Продукт — это сочетание. Но мне нравится заниматься именно интерфейсной частью продукта. И есть ребята, которым вот это интересно. Есть ребята, которые как бы фронтендеры, но им больше инфраструктурная часть интересна. Сборка, тесты, кросс-браузерность, какие-то такие вещи. И Bootcamp как раз позволяет дать кандидату время на то, чтобы определиться с тем, чем он хочет внутри Яндекса заниматься. Да, то есть ты, ты умный или красивый, да, понять? Ну, я условно, определиться, чем что тебе ближе. Это время, будкам длится обычно два месяца, это время, за это время человек, попавший в Яндекс, может какое-то более-менее осознанное решение принять относительно команды, продукта и задач, которыми он хочет заниматься. Это гораздо
1: лучше, чем человек придет в команду, молча его, какую конкретную команду возьмет, он поймет, что задачи не те, проект скучный. Или Или люди не нравятся. Или люди не нравятся. Или на обед
2: они не ходят, например, вместе. Это тоже важно. Вот ну, на таком даже уровне. Кому-то да.
1: Это такой, это вместо
2: испытательного срока, что ли? Ну, это испытательный срок в каком-то смысле и для Яндекса тоже. То есть кандидат испытывает Яндекс. Он смотрит на разные команды. Понятно, что не любые, а те, которым прямо сейчас важнее найти человека. То есть там все равно есть ранжирование внутри Яндекса, какие именно команды будут предложены кандидату. Но из них он может выбрать. И он тоже смотрит на команды. Он может уйти из Яндекса, ничего не выбрав Такое
1: было Я помню, когда Bootcamp только стартовал Если мне не изменяет память Там был какой-то регулярный найм Просто хороших людей с рынка А потом уже в рамках Bootcamp приходили команды притягивались и выбирали людей Сейчас по-прежнему так работает? Или все-таки под заявку конкретных команд Открываются новые вакансии в рамках Bootcamp, например?
2: Нет такого, что вакансии открываются под Bootcamp Bootcamp — это инструмент по наполнению как бы По заполнению вот этих ячеек У нас на самом деле очень много лет, вот этот механизм формирования вакансий, он не меняется, то есть вакансии целевые, там, нам нужен человек вот под такие то проекты. Окей, вот, и все команды приносят свои заявки в Bootcamp, эти заявки как-то ранжируются, и топовые предлагаются кандидатам. Вот, кандидаты идут там один за другим потоком и как-то вот распределяются по
1: этим заявкам. Хорошо, а в Bootcamp приходят уже люди, которые, в принципе, выросли и готовы, скажем так, устроиться куда-то на работу. А какие еще есть источники кадров в Яндексе Допустим, не знаю, в западных компаниях там Или в российских компаниях тоже Интерны бывают Стажеры, во, стажеры Стажеры бывают, я не знаю, там договоры с университетами какими-то, еще что-то такое. Вот на ум приходит шри, вот как, как, как инструмент пополнения, а что-то еще есть. Сейчас, насколько мне известно, из-за пандемии
2: это все прикрыли, ну, Да-да. в силу того, что технически невозможно. Но я думаю, что как только вот ситуация устаканится, мы поймем, как в новом мире изменившемся жить, мы что-то такое возобновим. Вот. На самом деле, мы продолжаем нанимать стажеров. То есть у нас есть стажерские вакансии, но они скорее такие штучные и без единого формата. Это школа именно. А Шри это как раз да для ребят которые имеют первичное знакомство с профессией и хотят
1: в эту сторону развиваться нас слушают многие люди которые пока не готовы пройти даже ванда и офер просто потому что они еще немножко не дошли до какого-то уровня но возможно у них там все что нужно горит и все таланты все таланты есть и вот интересно как к таким людям относятся внутри компании то есть готовы учить готовы
2: готовы учить да вообще ну понятно что конечно же нам нужны и серьезные взрослые опытные специалисты но также мы готовы брать, ну, не совсем прямо без знаний, но с какими-то баз... Вот я говорю, с базовым знакомством с профессией. И вообще у нас же есть все записи из прошлых шри на Ютубе. То есть можно это все посмотреть, они там пронумерованы. Вот, я недавно поностальгировал там свою, посмотрел лекцию, кажется, восьмилетней давности. Посмеялся или, или актуально все еще было? Я не дослушал. Неинтересно было. Но я думаю, что не все актуально, там это... Такое системное знание, которое
1: просто можно вот, ну, как-то обогатить справочными знаниями. То есть ты ведешь сами. к тому, что даже несмотря на то, что Шри сейчас, допустим, этим летом вряд ли пройдет, наверное, можно, наверное, эти видео с предыдущих лет посмотреть и, по сути, пройти это... Ну, может быть, без заданий, без всего, но хотя бы пощупать тот уровень технологии, который требуется, самим для себя пройти этот курс Да,
2: да, то есть, по сути, можно прийти, попытаться попасть в Яндекс на стажировку, подготовившись вот на этих лекциях, вот, ну, даже если не попадете, хотя бы узнаете, что такое быть фронтендером Желательно не посвежее лекции брать ну, конечно, конечно. Плюс, ну, понятно, что те лекции уже подустарели, но есть и другие материалы.
0: Там, на самом деле, я могу слить такой немножечко информации. Школа разработки интерфейсов, она же очень живая, как и всякие вот эти стажировки. То есть каждый год все это актуализируется. Да, можно посмотреть старые какие-то записи, и они действительно стараются там всякие основы брать, которые не поменяются. Но там, условно, когда появились гриды, мы проверку на грядах рассказывали. Потому что пора уже. Хоть мы не везде можем их использовать, эти гряды все еще, не во всех проектах, но рассказывать про это, да, нужно. А задания, на самом деле, те же самые шри, те же самые стажировки, они не какие-то космические. Ну, то есть вот есть люди, которые я периодически встречаю, не, я в Яндекс даже не буду пытаться, ну, типа, это же Яндекс, ну, типа, зачем? Я тоже так когда-то думал.
1: Не, ну, ты, ты сам такой был, да? да, да, типа, через полтора года, когда подготовлюсь,
0: да, не надо ничего готовиться. Ну, в смысле, <смех> готовиться, конечно, надо. Вам опыт в любом случае пригодится. Но это, это, опять же, история немножечко конкурсная. То есть, если условно открыто в ту же самую шли, 20 учеников набирается и подало заявки 200, ну, понятно, что Яндекс не сможет всех пустить, потому что, ну, ресурсы на это нужно выделять. 20 будет отобрано. И поэтому, да, появляется какая-то конкурсность.
1: Не, ну, просто еще плюс еще, знаешь, если ты был, ты уже примелькался, тебя, тебя знают. А, он был у нас на шари, когда ты пришел там через годное собеседование не по результатам ширья, а просто потому что. И ты уже знаешь, что тебя хотят. То есть это, в любом случае, очень сильно напоминает, не знаю, какие-нибудь типичные курсы перед поступлением куда-то. То есть перед тем, как поступить на журфак в далеком 2001 году, я прошел там, по-моему, шести или восьмимесячные курсы при рурфаке. Я ходил, мне читали лекции те же самые преподаватели, да, восполняли мои скудные школьные знания какими-то вещами, которые мы в итоге будем проходить, вообще давали понятие о профессии. И практически ну, все поступили с этого курса, ну, большая часть. И это, это очень распространенная практика, не только в компаниях продуктовых.
0: Ну, плюс буткэмпа еще не только в том, что к тебе присматривается человек, который к тебе приходит, но и ты присматриваешься к этому человеку. Действительно, очень важно, чтобы в команде был такой какой-то командный дух. У меня пока такого не было, чтобы человек прям вообще по командному духу к нам не подходил, но через нас проходило много буткэмперов, и это тоже важная штука, на которую смотрят обе стороны. А еще самое классное, что буткэмперы, они пишут реальные фичи для реального прода. То есть, это, собственно, как и стажеры. У нас нет такого, что раз ты стажер, значит, давай-ка ты где-то там в песочнице поиграешься, мы посмотрим, как ты это делаешь. Не, ну ты пришел, ты работаешь. И это такое немножечко, не знаю, опьяняющее и пугающее ощущение, когда ты делаешь фичу на сотни миллионов пользователей. Это такое, вау иногда бывает. Иногда, конечно, ты такой понимаешь, нет, не хочу. <смех> мне, мне проще пилить маленькие лендинги. Такое тоже бывает, и это нормально. Степень ответственности все-таки. Но это очень классный опыт, что ты вот сходил в разные ты там, условно, три команды а, сквозь этот будкам попробовал там, не знаю, Яндекс Поиск пописал, там, не, не знаю, Яндекс Видео запускал прям реальные стримы, что там у нас там, кинопоиски всякие. Ну, короче, у нас очень много, где можно потрогать живое что-то. Ну, это, это клевый опыт.
1: Мы немножко в самом начале обсудили, зачем этот ван вообще появился, потому что процессы сложные. А это был какой-то внешний запрос? Люди такие снаружи говорили, типа, в Яндекс невозможно попасть, не знаю, может быть, уменьшился поток людей, которые хотят прийти. Или внутри поняли, что, не знаю, ну, быстрее нужно людей получать, или слишком усложнен процесс. То есть с какой стороны пришла вот эта вот идея и Хотите ли вы ее повторять в будущем, или это просто реально не только one-day-офер, но еще one-time-офер, сегодня или никогда?
2: Вообще мы в Яндексе постоянно экспериментируем с наймом, и в целом это попытка найти баланс между временем собеседования и, может, не очень красиво звучит по отношению к живым людям, но типа между качеством кандидатов. Нужно время, чтобы разобраться в человеке, понять вот его именно профессиональные способности, какие-то там, может быть, soft skills. Любому человеку сложно целый день, когда его по очереди допрашивают специалисты. Слушай, ну хоть не прикован к столу, то спасибо. Ну, то есть убежать можно в любом. момент. Да? В этом смысле ты прав. И вот эта идея One офер Offer, она на самом деле не, не новая же. То есть мы и там, несколько лет назад пробовали немножко в другом формате, но с той же сути вот за один день человека нанять чтобы его не мучить долго. И мы продолжим эксперименты. Наверняка будем повторять One Day Offer. Это не значит, что вы этот можете скипнуть. Наоборот, можно попробовать и сейчас, и потом. И в этом смысле я бы рекомендовал попробовать несколько раз. Вот я, кстати, не сказал, что на самом деле первый раз меня в Яндекс не взяли. А у меня
1: наоборот. Понимаешь, первый раз взяли, а
2: второй нет. Надо пробовать. Воля к победе тоже ценится. То есть я знаю примеры ребят, которых наняли там с пятого раза и у них все удачно сложилось в Яндексе, они довольны карьерой, и у них все хорошо. Вот, а отвечая на твой вопрос, откуда сигнал пришел? Во-первых, это видно, то есть когда человек 4 часа решает задачи по верстке, по GS, снова по GS, по архитектуре, и он под конец Понятно, что каждый новый собеседующий бодрый, но кандидат к вечеру сдает. Каждый собеседующий потом пишет какой то ну резюме, и там видно, что каждая следующая секция, ну не у всех, но часто бывает, особенно под вечер, уже да, все там, ой, что-то со всем там вялый, был грустный, видно устал. То есть заметно со стороны. И плюс, конечно, сами люди, кто осмеливается сообщить нам о своем состоянии, честно говоря, что, блин, ребят, ну тяжело, тяжело у вас. Ну и, наверное, в сообществе тоже шутейки ходили. Ну... Это можно понять, да, то есть справедливо, справедливо нас, над нами подшучивают. Ну, no,
1: no, хорошо, тестируйте AB интерфейсы вот и собеседование тоже тестируйте форматы. Подход справедливый. А как ты думаешь, это все будут такие акции, знаешь, как распродажи? Черная пятница, типа, в Яндекс на халяву. И, и ну, я, я утрирую, конечно. Или это все-таки поменяет процесс ежедневный найма? Будем смотреть. То есть это, это же эксперимент. Мы точно продолжим
2: экспериментировать, во что это вылится, пока непонятно. То есть зависит от результата. Вот. Если придет много хороших ребят, если многие справятся заданием придут на собеседование и мы сможем нанять, то все вакансии закроем, больше никого не будем нанимать. Шутка. То мы это будем практиковать. Это подтвердит гипотезу, что можно тратить меньше времени на собеседование,
1: не снижая качество кандидатов. Уж извините за такой термин. Ну, все, все все, все понимают. Мы мы все любим людей и своих будущих коллег, но когда нанимаем, нам приходится немножко более формально на на них смотреть, как на человека, который выполняет бизнес-задачу. То есть не совсем уж винтик, но, по крайней мере, которые формальным требованиям соответствуют. Иначе просто душевный разговор с кем-то на, на двое суток, это позволит тебе узнать очень много о человеке и наверняка о совместимости его с командой и так далее, но это просто неэффективно. Все-таки нужно как-то формализировать процесс. Я прекрасно понимаю, у меня нет никаких обид к, к формальному процессу, там, к, к моей осенней истории. Просто, на мой взгляд, система должна быть более гибкой. Допустим, если у нас есть вакансия инженерная, требования быть одни, а есть вакансии неинженерные, требования другие. Но бывает промежуточные варианты. Ну, короче, каким-то образом зачитывать разные, не знаю, разные баллы и иметь возможность нанимать разных людей. Ну, чтобы как бы я, я всем радостно говорю, ребята, я не программист, не ждите от меня ничего такого, но я умею в технологии. Вот в этих, в этих, в этих областях. Но не всегда это работает. Ладно, когда-нибудь может быть.
0: я могу добавить, что вот, как правильно сказал Миша, надо пробовать. То есть история про Яндекс в том, что, ну, я, насколько знаю, у нас нет каких-то таких черных списков, что если ты один раз не решил алгоритмическую задачу, то все, мы тебя никогда не возьмем.
1: Но там есть какие-то, по-моему, условные рекомендации, типа не делать это чаще, чем раз в год, иначе вас вам перестанут отвечать.
2: Ну, если человек нас пытается задодосить, то да. Но не раз в год, нет. Я думаю, что я точных правил не знаю, но, кажется, там просто по опыту были ребята, которые там раз в полгода пробовали, и, и нормально у
1: них. Ну вот, допустим, я несколько лет назад и в Google тоже пробовался, там тоже была такая более инженерная позиция, но там по нескольким вопросам не сошлись, и там тоже в конце всегда говорится, тебе, типа, когда от тебя отказывают, говорят, ну типа, попробуйте через годик. Раньше лучше не надо. У вас есть как раз время, чтобы подучиться чему-то, а у нас есть время, чтобы там переосмыслить наши процессы, например. Справедливо. Ну, примерно, например, так это устроено в больших компаниях похожим образом.
0: Ну, и ключевое все-таки пробуйте. То есть, когда я вижу вот эти сообщения, что нет, я не пойду, я не достоин. Ну, правда, откуда вы знаете? Тут есть мифы, конечно, про то, что там в Яндексе пишут код силы мысли, парят в воздухе и там общаются при помощи, не знаю, каких-то аур. Нет. Тут точно так же и баги тут делают, и, ну, как бы, тесты пишут, и общаются друг с другом и на кофе пойнтах там, и, не знаю, в играют. Ну, то есть, обычные люди, которые, ну да, у нас есть определенный отбор, да, здесь смотрят за, как вот Миша говорит, качеством кандидатов, но все тут такое же в какой-то мере, и просто попробуйте, если вы... Ну, я сейчас, наверное, говорю, не очень такую популярную для компании позицию, ну, потому что компании нужно выделять ресурсы на собеседование. Но проходите собеседование в Яндекс, даже если не уверены. Да, на вас потратят какие-то ресурсы, но вам еще и заодно подскажут, что подтянуть же. Ну, то есть это в целом полезная практика. А если вы действительно подходите, то что как бы ждать-то? Вас возьмут в компанию, возможно, компанию мечты, вы найдете к новых крутых коллег, ну, в общем, все в выигрыше.
1: Ну, общем, давайте еще раз резюмируем, что происходит. До 3 марта решите одну-две задачи онлайн. 13 марта Будет собеседование, если вас выберут по результатам этого всего Две секции с кодом И в тот же день до восьми вечера получите офер. Вот примерно такая история Звучит как-то, как-то подозрительно Просто посмотрим, если там подвох Но ребята говорят, что нет Вообще идея в том, что если мы и
2: так потом в буткемпе Еще два месяца друг к другу присматриваемся То можно немножко подославить гайки на входе И ну, не мучить людей лишний раз Мучить людей
1: вообще плохо Очень плохо Не надо мучить людей
0: с вами был 271 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
1: И сам по себе Вадим Макеев.
0: Этот эпизод вышел при поддержке Яндекса. И сегодня у нас в гостях был Михаил Трошев. Миша, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали.
1: Был рад
2: пообщаться. Не знаю, наверное, прощать не могу сказать. Все-таки еще раз приходите и пробуйте. У нас в Яндексе есть интересные вакансии, в том числе и в рекламе, если вдруг... У вас есть желание э, как-то, если не можешь победить возглавь, сделать рекламу красивой и хорошей, приходите, такой шанс будет. А я благодарю ребят, что позвали. Будет еще повод.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.
1: Ей! Мы это сделали. Записали. Так, а теперь все побежали работать, да? Рабочий день, пятница.
0: Да, конференция завтра. Завтра. Я буду следить за тобой.